0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan. Ahí está Pablo Felman con nosotros. Pablo, te saludo. Feliz Navidad trazada. Buen día. ¿eh?
1: Bueno, felicidades para todos. Muchas gracias. Lo mismo para la comunidad y para vos, por supuesto. Bueno, una semana compleja desde el punto de vista de lo que puede llegar a anunciarse en torno al rebrote o a esta tercera ola de COVID, ¿no? Porque la verdad es que si bien estamos muy esperanzados con que la vacuna siga rindiendo como está rindiendo, con casi el 90% de los rosarinos con dos dosis, con la exigencia del pase sanitario como elemento eh, en alguna medida catalizador para acelerar la vacunación, estamos viendo lo que pasa en Córdoba, donde se han suspendido las, acti las actividades multidisciplinarias, sí. los encuentros y las reuniones. Córdoba que prácticamente multiplica por seis o por siete los casos de la provincia de Santa Fe, pero que igualmente hace que se enciendan las luces de alarma en la provincia para evitar llegar a eso. ¿Qué quiero decir? Es probable que en un par de horas más, la ministra Sonia Martonano haga algunas referencias vinculadas. Por un lado, al aumento de los lugares para que se pueda hacer el testeo, que ahora, de momento, están solo en los galpones, porque ahí hay sombra, en Oroño y Circunvalación, y en San Martín y Uriburu, era todo al aire libre, al, al, al rayo del sol, y la verdad es que las colas eran largas y con mucha gente que innecesariamente se fundía allí. La idea es poner más gente en la zona de galpón y buscar otros centros que estén acondicionados para poder testear en lo que ha sido un incremento que se ha multiplicado por 5 la cantidad de personas y la positividad que estaba en el 6 o el 7% pasó al 20. ¿Qué quiero decir con esto? Que preparémonos para tener jornadas de 300, 400 y 500 casos en la ciudad de Rosario, uh -huh. para que después del primero de enero o la primera semana de enero avanzada ya para los Reyes, estemos otra vez en números elevados en cantidad de contagios, pero afortunadamente, y por obra de la vacuna, no es fortuna nada claro. más, tendremos un sistema de salud que no estará estresado y un nivel o una tasa de fatalidad o letalidad muy inferior a lo que vivimos en la segunda ola ya por el invierno, ¿no? Total. De todos modos, lo que hay que decir con absoluta claridad es que hay que retomar las prácticas de cuidado, nos relajamos todos, razonablemente, por supuesto, porque veníamos muy ajustados y apretados de un año dificilísimo, pero hay que volver al barbijo, hay que volver al distanciamiento, hay que volver a la burbuja básica, familia y grupo bien cercano, sobre todo para el festejo del 31, y aguantar un poco más, porque esta ola que está mixturada entre todavía la variante Delta como predominante y la llegada y el desembarco de la variante Omicron nos va a tener seguramente hasta el otoño con estas idas y vueltas. Y si llegamos bastante bien parados al otoño, porque se va a acelerar el tema de la vacunación de refuerzo, se va a cortar de 150 a 120 días y se va a empezar a acelerar eso, este, vamos a estar este, en presencia de un otoño, un inicio de ciclo lectivo, donde se pida el pase sanitario, donde se le exija a los maestros y a los chicos tener las dos dosis por lo menos, y donde efectivamente podamos otra vez estar este, un tanto más tranquilos y seguros. ¿no? Esto es fuerte porque veníamos muy bien, la verdad, veníamos distendidos prácticamente con una vida normal, con encuestros, fiestas, recitales, y esto es un parate que evidentemente se va a hacer sentir, para el que, es que hay que estar preparado, ¿no? porque alrededor de todo esto encontrás desde los medios de comunicación, incluso colegas tuiteando en contra del pase sanitario, algunos mamertos todavía objetando la vacuna, diciendo que no es obligatoria estar en fase de prueba, cuando en realidad la diferencia entre la vida y la muerte por la cantidad de contagios va a ser precisamente estar
0: vacunado. ¿no? Eh, Pablo, tengo algunas cosas para trasladarte en cuanto a todo lo que decís. En función de esto último, no me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo en los medios, te soy sincero, hasta que el viernes a la mañana hablé con la, con la ministra Sonia Martorano eh, y, y me, me dice, fíjate si vos podés en el video subir y hacer referencia a las vacunas porque hay colegas tuyos que de los medios están eh, cambiando los mensajes. Lo cual eh, me llamó muchísimo la atención eh, y, y estoy convencido que haber elegido la, la vacunación ha hecho que, que hoy a, a cinco días de haber dado positivo esté haciendo la radio y, y no tenga ningún ningún síntoma ya, Pablo, digamos, o sea, eh, ni, ni la picazón de garganta del jueves. Eso me llamó no, muchísimo además, la atención, eh, o sea, que de los medios se no, 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 esté dando ese mensaje.
1: Por supuesto, y además la baja carga viral, Oso, porque vos estuviste con muchos de nuestros compañeros, yo incluso había estado con vos el lunes y vos diste positivo creo que es miércoles o jueves, lo mismo que otros chicos que están allí permanentemente, decía, la baja carga viral como consecuencia de las dos dosis que ya tenés de vacuna, sí. también baja la transmisibilidad. Es decir, vos contagiás menos sí. que lo que contagiaba la vez anterior que tuviste la desgracia de pescarte el COVID. Pero lo que es impresionante es cómo en muy poco tiempo hay gente que pasa luego de haber estado bien juleteado como todos nosotros, que antes salían corriendo a vacunarse, entre ellos algunos dirigentes políticos de una tremenda irresponsabilidad, como Macri, que se fue a Estados Unidos y se puso la Pfizer y dijo que era para no quitar la vacuna a un argentino, pero enseguida cuando pudo salió corriendo y se vacunó él y su familia, decir ahora que los que piden el pase este sanitario eh, son autócratas o están en contra de la libertad. Con ese pretexto, escuchamos comunicadores, gente que está en televisión al mediodía, decir que no son antivacunas, no se han puesto las dos dosis, con claro. certeza puedo decir esto, no se han puesto las dos dosis y peligran no solo contagiarse ellos, sino contagiar a sus compañeros de trabajo y ensayar un discurso supuestamente libertario. La verdad es que los que se tienen que quedar encerrados ahora son los que no tienen las dos dosis. Los que tienen las dos dosis con cuidado, con barbijo, con distanciamiento, claro. con ventilación cruzada, con burbuja pueden seguir intentando disfrutar de la vida sin la peligrosidad o lo que supone no estar vacunado para vos y para los demás ¿no? ha habido una suerte de reaparición de un discurso que no estaba antes aquí en la ciudad de Rosario pero que es minoritario muy ruidoso, pero minoritario y yo calculo que a poco de tomar cada uno la responsabilidad que le corresponde desde un medio, como lo estás haciendo vos como intento hacerlo yo en donde puedo, donde me escuchen o donde escribo dejar en claro que hay que vacunarse y que hay algunos que efectivamente con el pretexto de las libertades, de que la vacuna no es obligatoria, de la fase experimental y todo eso, están agitando un fantasma que ciertamente se puede acallar con dos dosis y con una de refuerzo que es lo que se viene.
0: Totalmente. Igual me parece que estos nuevos casos que aparecen en, entre los que estoy incluido... Eh, como que lo frenaron justo. Eh. Me parece que ya no, no. En estos últimos días me parece que se llamaron nuevamente al silencio. Eh, y quedaron, sí, sí. Eh, quedaron como el orto, básicamente. Eh, básicamente.
1: Yo eh, creo que una palabra poco académica, no, bueno, pero
0: bueno, pues ya está, ¿viste? Eh, Pablo, <risa> es que va. Lo, lo, que, lo que sí me pasa, y estoy leyendo a mucha gente que se está comunicando y está contando, es que eh, Santa Fe ha sido modelo de, de, de cómo se ha manejado a lo largo de la pandemia. Eh, pero me ha pasado el jueves a la tarde, eh, fue muy difícil isoparme eh, En sí, lugares sí. incluso donde, donde hoy, por ejemplo, veo que se, que se alienta la posibilidad de ir al, al monumento, allí al, a los galpones, a Galpón 17. Yo estuve ahí fui a las 2 menos 10 de la tarde el jueves eh, y cuando terminaba a las 3 de la tarde y ya no me pudieron isopar porque claro. eh, eh, me da la me da la impresión de que... De que está muy saturado, digamos, el tema. Sí, sí,
1: sí. Acá hay dos o tres cosas que incluso calculo que en un rato, que es la conferencia de prensa de la ministra, que calculo que se en horario de los noticieros de la tele local, eh, hay que anunciar o va a anunciar ella. Por un lado, redoblar la cantidad de puestos de testeo, aún siendo en un solo sitio, como son los galpones, multiplicar por dos o por tres la cantidad de profesionales que te van a isotar. Mira, el fin de semana en Buenos Aires... Un médico del Santoyani estaba con otro colega suyo y soparon a 250 personas. Y cuando ya no se podía más porque no había más reactivos y porque no daban más ellos, fue un tipo y le pegó una trompada y le rompió la nariz a uno de los médicos. Digo, ese nivel de intolerancia, ese nivel, digamos, de, de arrebato que hay cuando estamos en el borde, ¿no? Porque hasta ese momento, como decía este médico, no se ponían el barbijo o lo actuaban con displicencia. Es el que explica estas situaciones. No hay que llegar a eso de ninguna manera. Por lo cual, creo que se van a anunciar otros lugares, porque por lo menos pasaba con los chicos que no los hisopaban, solamente en la rural era, este otros lugares, no solo de hisopado, sino también de vacunación, y van a dar específicas directivas de quiénes tienen que hisoparse. No el por las dudas, no porque me parece, no ante la duda porque tengo que viajar pasado mañana, sino contactos estrechos claro. y síntomas redefinir eso y dotar efectivamente de mayor cantidad de gente en lugares que no sean, digo, cómodos, porque con 35 grados ningún lugar es cómodo, no, total, pero total. es mejor la línea del río con los jacarandades que hacen sombra, los palos borrachos y los techitos que hay por allí, que es plena Circunvalación y Córdoba, ¿no? No, tengo una modo... foto
0: de alguien que fue a Circunvalación y Córdoba, está una hora y media, pero en rojo mal, digamos, o sea, no, no, claro. había, no había protección de nada. Se va a insolar, va
1: a tener fiebre y va a creer que es COVID, claro, quiero decir, claro. esto lo decía el Caruana, yo hablaba con Caruana hoy a la mañana, me dice, la idea es reforzar, meter más gente y que haya más posibilidades de testeos rápidos en lugares donde se pueda llegar, digo, porque además le digo la otra, es que si un tipo vive en Barrio Belgrano o en Eche Sortus, hacerlo y hasta el Monumento, en vez de a otro lugar más cercano... No está bien, le digo, no me parece que sea lo más adecuado. Me dijo, estamos coordinando con la provincia, prudentemente esperando la palabra de la ministra, para después la municipalidad, a su vez, hacer acciones tendientes a garantizar que toda la gente que necesite un hisopado lo pueda hacer con una espera razonable de un par de horas, ¿no? o tres horas. Y además, los que tenemos obra social, los que podemos acudir a otra referencia este, médica, también hacerlo bajo esa vía, ¿no?
0: Totalmente. Pablo, una línea en cuestiones políticas. ¿Qué se sabe del gobernador? Hace tiempo que no, no lo vemos.
1: Bueno, el gobernador está sumergido primero en lo que era el cambio de gabinete, luego preocupado por ver qué se hace durante este lapso de la pandemia, uh -huh. reuniéndose con autoridades nacionales, escuchando mucho a Bisotti, conversando mucho con Martorano y ahora bueno, firmando el pacto fiscal ¿no? en Buenos Aires con el presidente Alberto Fernández, pacto fiscal que firman todos, menos Rodríguez Larreta, como tiene que ser por supuesto que ya está pensando en el 2023 y a la expectativa de un año que él cree va a ser muy bueno desde lo económico en la provincia de Santa Fe en la medida en que no haya retrocesos por consecuencia de la pandemia, que no creo que los haya en los términos que pueda afectar la economía, pero con una realidad que es la que hay que corregir, Oso, en la provincia de Santa Fe igual que en el país bajó la desocupación el problema es que no baja la pobreza Claro. El problema más grave es que el tipo que labura entre 8 y 10 horas, que tiene trabajo fijo y registrado, no llega a fin de mes. Entonces eso es lo que hay que corregir. Aumento salarial, redistribución, retoque a los impuestos, modificación de las asignaciones y ver si efectivamente el año de crecimiento económico en la provincia de Santa Fe redunda también en una calidad de vida mejor para todos nosotros. ¿no?
0: Totalmente. Pablo, la última. Se habla mucho del Código de Nuremberg en estos días. ¿De qué se trata?
1: Bueno, eso es algo que se está meneando mucho sobre todo en redes sociales. Yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Y darle el valor histórico que tiene cada una de las situaciones, la realidad de lo que ha vivido la Argentina. Yo te propongo, si a vos no te parece mal, que antes de fin de año sí. hagamos una revisión de la historia me gustaría, y lo el... sí, exacto, con la precisión que el caso lo requiere, ¿sí?
0: Totalmente. Me gustaría, me exacto. gustaría eh, te mando dale. un abrazo y hablamos en estos días. Eh. Gracias, como siempre. hablamos miércoles, martes o miércoles, con mañana o pasado con todo gusto y el jueves también, por supuesto, dale. Bueno, excelente. Pablo Felman ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan FM. Le preguntaba a Pablo eh, porque recibo un mensaje de Natalia que dice Oso los feos es que apoyes la violación de los derechos constitucionales, el Código de Nuremberg, porque no se trata de vacunados y no vacunados, sino de pedir un pase que va en contra de la Constitución y tus datos personales. Y este señor que está hablando está a un paso de la dictadura, conoce nada de la ley suprema. Así como le das voz a estos eh, personajes en editoriales, ojalá le diera voz a aquellos que te cuentan la verdad, porque siempre se debe escuchar las dos campanas para poder opinar. Lógicamente, y, que, y yo le contaba a Natalia acá mientras hablaba con Pablo, que desde mi experiencia apoyo la vacunación eh, y también respeto la, la postura que tenga cada uno, eh, afortunadamente, eh, gracias a la vacuna no solamente eh, en este caso puedo tra transitar eh, esta etapa de COVID de esta manera sino también cuidar a, a la familia y, y, y allegados eh, y también lo he charlado con gente, tengo amigos y, y gente cercana que conozco que no está a favor del, del pase sanitario y que digo, bueno, el pase sanitario se pide en, en situaciones eh, privadas no para ir a, a, a un evento y demás, vos podés eh, elegir no tener el pase sanitario eh, y que lógicamente eh, no, no acudir a eso ¿no? que tiene que ver por ahí con una actividad eh, privada. Eh, yo creo que hay, que hay que salir un poco de este de esta pelea y, y de, de unos de un lado y otros de otro, ser eh, mucho más empático y que lógicamente cada uno va a tener su postura porque está relacionado a su experiencia y a los hechos que ha ido viviendo eh, en a lo largo de su vida. ¿no?